0: Depois disso me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam umas águas por baixo do limiar do templo, para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas desciam pelo lado meridional do templo ao sul do altar. E então me levou para fora, pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho da porta oriental, E eis que corriam umas águas pelo lado meridional. Saindo o homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu mil côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. De novo mediu mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Outra vez mediu mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Ainda me deu mais mil, e era um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham crescido, águas para nelas nadar, um rio pelo qual não se podia passar a val. E me perguntou, viste filho do homem? E então me levou e me fez voltar à margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia árvores em grande número, de uma e de outra banda. E então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem pela Arabá e entrarão no mar morto e ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornarão saudáveis. E por onde quer que entrar o rio, viverá todo ser vivente que vive em chames e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas para que as águas do mar se tornem doces, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Os pescadores estarão junto dele, desde Enguede até Inglaim, e haverá lugar para estender as redes. O seu peixe será, segundo a sua espécie, como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não sararão e serão deixados para sal. E junto do rio... A sua margem, de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não murchará a sua folha, nem faltará o seu fruto. E nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Esta visão não começa nesse capítulo. Na verdade, ela começa no capítulo 40. E nos versículos de 1 a 4, a gente vai perceber Ezequiel sendo arrebatado pelo Espírito Santo até a cidade de Jerusalém para ver aquilo que Deus fará. Era uma visão de alguma coisa que aconteceria. Ele estava entre aqueles que foram arrancados da sua terra e colocados no desterro, que tinham sido deportados da sua terra. E havia um movimento dentro do coração do povo, quando a gente vai voltar para a nossa terra, para o nosso país, quando Deus vai fazer cessar essa vergonha que estamos vivendo. E no capítulo 40 do livro de Ezequiel, o Senhor enche com o Espírito Santo o profeta. E o profeta é arrebatado em espírito e é colocado na cidade de Jerusalém. E ele começa a enxergar aquilo que Deus fará. Deus lhe mostra um projeto o projeto de construir um novo templo, porque aquele templo da cidade de Jerusalém havia sido destruído, queimado, quando os exércitos babilônicos entraram e invadiram aquela terra. No capítulo 43, no versículo 7, acontece a coisa mais extraordinária dessa visão. O Espírito do Senhor volta para o seu lugar e declara o seguinte, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Eu digo que estas palavras são as mais importantes do livro, porque quando esse livro começa a ser escrito, ele começa com uma visão muito triste, a visão de que o Espírito de Deus se retira da cidade de Jerusalém e do templo. E é justamente porque o Espírito de Deus não estava mais naquele lugar, que tudo aquilo aconteceu aquela cidade foi destruída, o templo foi queimado e assim por diante Mas no capítulo 43, versículo 7, eu posso imaginar a alegria de Ezequiel. Quando ele vê o Senhor voltando, aquela mesma visão que ele viu do Senhor saindo, agora ele vê o Senhor voltando para Jerusalém, para o seu templo. E ainda escuta estas palavras, este é o lugar do meu trono e o lugar da planta dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Agora chegamos ao capítulo 47. E o Senhor começa a revelar que a sua presença no seu templo, no meio do seu povo, produz uma inundação do Espírito de Deus sobre a terra. Um rio de águas vivas que saem do templo, mas que saem para abençoar a terra. Gostaria de ajudar você a compreender essa visão, a receber do Senhor essa visão. E que você pudesse entender os efeitos efeitos da inundação do Espírito Santo que o Senhor vai derramar no meio da sua igreja. Quais são os efeitos? O primeiro deles é que esta é uma inundação que nunca e que não pode ser contida apenas em um templo. O primeiro efeito desta inundação do Espírito de Deus prometido na visão de Ezequiel é que ela não poderia ser confinada dentro dos limites do tempo. E é uma visão muito interessante. Ele diz que a água, essa água que provoca a inundação, ela vinha do tempo, mas saía por baixo das suas portas. E à medida que ficava mais distante do templo, mais profunda, mais caudalosa, mais imponente, era a inundação. A cada 500 metros, o anjo do Senhor mandava o profeta atravessar as águas. E à medida que ele atravessava, ele percebia que a torrencia das águas era muito maior. E a ideia que se dá é que à medida que se afastava do templo, a inundação se tornava um rio profundo que só poderia ser atravessado a nado eu acho que esta é a primeira grande lição que Deus quer nos dar nesta visão dEle para a nossa vida. É que a inundação do poder do Espírito Santo de Deus começa quando nós estamos reunidos aqui para adorá-Lo. Quando nós estamos aqui levantando a nossa voz em louvor, glorificando o nome do Senhor, reconhecendo as suas maravilhas porque ela é fruto da presença do Espírito Santo de Deus no meio do seu povo. Mas ela só tem forma de inundação, ela só tem poder de inundação, ela só tem força de inundação à medida que ela sai para fora à medida em que ela não fica trancafiada dentro das portas de um templo, mas na medida em que ela vai invadindo o mundo, na medida em que ela vai conquistando pessoas para Jesus, na medida em que nós, através da nossa maneira de viver, da nossa palavra, da nossa influência, estamos dizendo que existe um rio de água viva que faz diferença, que é Jesus. E aí então ela vira uma inundação do poder de Deus. Mas Deus hoje também nos dá uma promessa. Que Ele encherá com o Seu Espírito Santo este lugar e as pessoas que nele estiverem para adorar ao Senhor. Mas que Ele também vai nos dar uma visão. E a visão é que a inundação do Espírito Santo só acontecerá quando estivermos fora, anunciando Jesus como Senhor e Salvador. E quanto mais longe o fizermos, porque a cada 500 metros o anjo mandava atravessar, e a quanto mais longe chegarmos com a proclamação do Evangelho, plantando igrejas, fazendo missões, falando pelo rádio, pela TV, de casa em casa, Deus vai transformar aquilo que Ele semeia no nosso coração, numa inundação do poder e da glória dEle, para a salvação e bênção daqueles que se aproximam das suas águas, águas que transformam e dão vida. Hoje o Senhor nos convoca a sermos instrumentos da inundação do Seu Espírito que virá para abençoar a nossa terra. Caso contrário, estaremos fadados a nos tornarmos num museu sem vida e não numa inundação do Seu poder. Eu quero estar no meio do rio. Nem que seja para nadar, porque eu quero que as águas do Espírito Santo de Deus estejam cobrindo a nossa vida e nos impulsionando para onde Ele quer. Segundo efeito que eu descobri nesse texto é que esta inundação do Espírito Santo de Deus que Ele está derramando, Ele está prometendo que vai derramar, já começou, mas é muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar. Ele diz que essa inundação, segundo o projeto de Deus faz alguma coisa que só Deus pode fazer. Que é dar vida ao que está morto. O que Deus está falando é um negócio incrível. Ele diz assim, olha, esta aguinha que está saindo por baixo da porta do templo, é porque é isso. Primeira medida, 500 metros lá na frente, é a água para cobrir os artérias, os dedos do pé. Essa aguinha que está escorrendo pela porta, ela vai descer. Ela vai descer pelo vale do Arabá. Quando a gente estuda a geografia da Palestina, a gente descobre que esse vale é o lugar onde está o mar morto. O mar onde existe a maior densidade de sal na face da terra. Não existe um peixe. Não existe qualquer vida, porque a salinidade daquele mar mata tudo. E a palavra de Deus diz o seguinte, olha, esta água que sai do templo, desce por este vale do Arabá, encontra o mar morto, e este mar morto se torna em mar vivo. Alguma coisa que você nunca viu vai acontecer. Você vai ver milhares de pescadores em volta deste mar. A semelhança daquilo que acontece no mar Mediterrâneo, eles estarão pescando e vai haver prosperidade e vida porque as águas que procedem do templo de Deus alcançaram aquilo que estava morto quem estuda um pouquinho essa região sabe que é uma região desértica mas Deus está dizendo quando as águas passam por esse vale esse vale que é deserto vai ter vida e vida abundante E sabe, a lição que o Senhor está ensinando para a gente aqui é que da presença do Senhor procede vida e vida com qualidade. A visão que o Senhor quer que tenhamos é a visão da vida. É a visão de que mais do que coisas nós estejamos vendo pessoas que Deus ama. O seu templo e a sua presença e o trono naquele lugar só tinha sentido no plano de Deus se fosse para dar vida, para abençoar, para fazer diferença, para mexer com as estruturas, para não deixar igual. Deus já nos mostrou hoje que ele é especialista em fazer milagres, em pegar coisas destruídas, arrasadas, desertos e às vezes desertos da nossa vida, para transformar em lugares especiais, lindos, belos, porque a vida floresce na bênção de Deus e na sua abundância. O que Deus está dizendo é que no meio dEle, na presença dEle, no lugar da sua adoração, há vida. Se a tua vida está enrolada, quebrada, é um deserto, é um caquinho... Eu quero dizer para você que tem um especialista que pode dar jeito em você. Sabe quem é? É Jesus Cristo, o Senhor desta igreja. E sabe? A inundação dele na nossa vida faz com que nós nos tornemos em rios de água viva. Eu fiquei pensando como é que um rio pode nascer tão pequenininho E sem nenhum afluente, ele virá esta inundação. Não está chovendo, não tem afluentes? Como é que vira? Aí eu lembrei das palavras do Senhor Jesus. Ele diz que de dentro da gente, quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, rios de água viva brotam. E sabe qual é a mensagem? É que quando nós nos unimos ao Senhor, não somente Ele nos dá vida, mas ele nos faz ser instrumentos de vida nessa terra. Instrumentos de Deus que abençoam o que está quebrado, o que está machucado, o que está doído, o que não tem esperança, o que já está num deserto. E nós então nos tornamos, em nome de Jesus, parte da inundação de Deus. Você pode ser como o um mar morto que não tem nada, nem ninguém mas se você estiver na mão do Senhor e a inundação do Espírito de Deus passa por você, Ele restaura a tua vida inteira. A última coisa que eu queria dividir com você é que nesta inundação do Espírito de Deus, Deus faz com que aqueles que se colocam ao lado dela produzam fruto e sejam instrumentos de cura e a a beleza é a seguinte Deus vai plantando árvores onde não havia árvore e essas árvores estão sendo alimentadas por um rio que é perene que vem do Espírito de Deus e estas árvores que estão às margens deste rio diz a Bíblia produz fruto todo mês eu não conheço uma árvore que seja capaz de produzir fruto todo mês Mas Deus está dizendo que todo dia você pode produzir fruto. E que Deus vai lhe dar suprimento da graça. A inundação do Espírito Santo de Deus que procede do templo e se espalha é suprimento de graça divina sobre a nossa vida. É Deus dizendo eu conheço a tua limitação, eu sei que você não pode, eu sei que não tem jeito, mas eu quero dizer pra você que quando o rio do meu espírito invade a tua vida, você tem um suprimento sobrenatural em você. Ele não somente dá vida, mas ele dá vida abundante, que vai além da nossa expectativa. E mais, até as folhas até as folhas são úteis eu me lembro que pastoreei uma igreja em São Paulo chamada igreja de água branca e na frente da igreja tinha uma árvore uma árvore bem grande E quando chegava a época do outono, as folhas da árvore caíam. A gente chegava, às vezes, no domingo de manhã, o zelador estava lá varrendo todas as escadarias, porque tinha caído um monte de folhas. A gente saía depois da escola dominical para entrar dentro do templo, tinha um monte de folhas e estava varrendo de novo. E, de repente, então, terminava o culto, estava lá ele varrendo outra vez. E aquelas folhas só serviam para estorvar. Essa a ideia que a gente tinha. Mas quando o rio de Deus passa pela nossa vida até a folha, Deus usa para curar e para abençoar. Sabe qual é a visão que Deus tem colocado no meu coração? É que Deus está derramando graça sobre a sua igreja. Que Deus está derramando bênção sobre a sua igreja. Mas essa bênção tem que sair para fora. Tem que se espalhar. E na medida em que essa visão for captada, e na medida em que a gente disser sim, Senhor, pode nos usar, então Deus vai transformar isso numa inundação de benção. Eu não tenho dúvida que a grande visão de Deus é que nós possamos dizer, Senhor, queremos estar no meio dessa inundação e usa nossa vida para a Tua glória, para que sejamos parte da inundação e afluentes dela porque o Senhor lança da sua inundação sobre a nossa vida e nós a fazemos da mesma maneira sobre outros. A visão de Deus é o poder do seu Espírito Santo sendo derramado sobre nós para chacoalharmos esse mundo com a palavra dEle. A visão que Deus está nos dando não é uma visão confortável, é a visão de um povo que está disposto de um povo que está unido, mas de um povo que tem objetivos maiores do que ele mesmo, porque os seus objetivos procedem do trono de Deus. O que Deus quer é que esse rio de gente, que sai do templo, esteja tendo a visão de Deus, para a glória dele, para que Jesus Cristo volte o mais rápido possível. E aí não tem holofote mais poderoso do que o brilho de Jesus nessa terra. E nós veremos a sua luz, diz a Bíblia, do Oriente ao Ocidente, quando completarmos a obra que é muito maior do que essas paredes, que é proclamar Jesus Cristo em todos os cantos para a glória de Deus Pai. Primeira Igreja Batista de Curitiba, sonhe com a gente. Pode sonhar como eu tenho sonhado a construção desse tempo. Pode sonhar, pode sonhar aquilo que vai acontecer daqui um ano ou dois, três, mas sonhe aquilo que Deus fará pelo seu poder e pela sua glória em toda a terra através da minha vida e da tua vida. Que eu seja e que você também possamos ser aqueles que vamos estar discipulando outros e outros para que o Senhor Jesus seja conhecido e proclamado. Adoremos ao Senhor, dizendo a Ele, queremos, queremos, queremos participar da tua visão. Quando o Senhor derramar esta inundação sobre a terra, onde você quer estar? Responde isso no teu coração. Eu quero estar no meio desse rio, no lugar mais profundo que tiver, brincando naquelas águas do Espírito de Deus. E você? Eu acho que aquilo que Deus quer é que hoje façamos um pacto. E que o pacto seja, Senhor Jesus, que a tua visão seja a minha visão. E que junto, Senhor, estejamos participando da inundação que o Senhor vai derramar. Essa é a visão que o Senhor tem nos dado e nós vamos persegui-la. Porque quando estamos no centro da visão de Deus, no centro dela, todas as outras coisas são acrescentadas na forma de poder, graça e misericórdia. E quero dizer uma coisa para você: não se surpreenda daquilo que Deus vai fazer. Porque esse Deus é todo-poderoso, especialista em milagres. Deus vai usar tua boca para abençoar vidas. Deus vai usar as tuas mãos para socorrer. Deus vai usar a tua oração para fazer milagres. Eu não tenho dúvida disso. Porque esse Deus é especialista. E sabe qual vai ser a maior alegria? Quando cada um dos pequeninos vão nascendo em Jesus Cristo. E você vai vendo engrossar o rio de Deus no poder do Espírito Santo.